0: Eu acho que não é novidade nenhuma falar que no Brasil existe uma cultura de ódio aos ricos, né? Ou, no mínimo, uma aversão aos ricos. Na verdade, não é nem no Brasil. Acho que é mundial, né? Em Estados Unidos rola, na Europa rola, eu imagino que no resto do mundo sempre existe uma, essa cultura de que o rico é o filho da puta, é, que é o mal do mundo, são os ricos. Então, isso está muito presente em discursos políticos, em novelas, né? Você pode ver tudo que é novela. O rico é o, é o cuzão, né? E o pobre é legal. Você vê nos filmes, inclusive aí no Coringa, que eu critiquei recentemente, você repara que o pai do, do Batman, né? Ele é. Ele poderia ser. Um, mais uma crítica, que até o Fábio Glauser falou comigo: é, poderia ser um cara legal? Não, ele tem que ser cuzão, porque ele é rico, né? Então tem essa, tem essa coisa de, de demonizar os ricos, seja lá o que significa ser rico, né? Porque no Brasil, o cara que faz mais de 5 mil reais por mês está entre os 10% mais ricos, né? Então. Que quer ser rico, mas enfim, tem essa cultura e ela é muito presente, como eu falei, em novelas, em filmes, uh, na academia, em artigos, em falas, em manifestações. Eu lembro no debate político, debate presidencial, comentei até aqui nesse podcast, que todos os candidatos batiam nos banqueiros, né? Fiz até uma alusão trocando banqueiros por judeus, né? Você vê como é, sempre tem esse discurso. Todos, O Boulos criticava os banqueiros, aí vinha o Álvaro Dias criticava os banqueiros, o, o Cabo Daciolo também, até o Henrique Meirelles ficou criticando banqueiros. Ele falava, não, eu não sou banqueiro, eu sou bancário tal. Então, é, o, até o Amoedo se esquivava de falar que era banqueiro, né? como se isso fosse uma, uma coisa ruim para a pessoa. Então é muito comum... O, o, vários são pequenos detalhes que você pega assim, ou às vezes nem tão detalhes mas tem um, pode reparar toda vez que tem um acidente de carro e o carro é um carro caro eles fazem questão de colocar isso na manchete então é, não rola assim, carro atropela e mata duas pessoas na Avenida Rebouças não, não, eles colocam assim carro de luxo sobe na calçada e atropela e mata duas pessoas né? sempre tem esse qualificante falando que o carro é de luxo, como se isso fosse relevante pra notícia, né você nunca vai ver eles falando assim, Brasília 86 atropela e mata duas pessoas. Nunca tem o qualificante para trás. É sempre se o carro é de luxo. Por quê? Porque você vai perpetuando essa, essa imagem de que o rico, de novo, seja lá o que isso signifique, é mal. Né? Eu lembro o meu, o meu sobrenome é Burgess. Né? E eu lembro de criança, quando queriam me zoar, o pessoal falava, ah, é burguês, é burguês. Beto burguês. Você é mó burguês, meu. Tipo, e eu pensava assim, cara, isso é um xingamento? Beleza, sou burguês, ok. Eu, nu eu nunca vi isso como algo ruim. Nunca tive isso incutido em mim. Quisera eu ser burguês, que ótimo, né? Ter uma, ter uma vida boa, confortável. E, mas você vê, as pessoas chamavam isso como se fosse um xingamento. Eu acho que isso, obviamente, vem muito de uma coisa histórica até, né? De, de, do povo versus a aristocracia. E no Brasil ainda que tem muita gente rica que é fruto de corrupção, que é fruto de, de, desse capitalismo de compadres que tem junto a um Estado gordo e gigante, né? tem muita gente que fez muito dinheiro em cima do Estado, né? tem muito político, aí eu, eu acho alucinante quando eu vejo o Ciro Gomes, outro dia eu vi numa entrevista dele, na, na Jovem Pan, ele falando não, porque a elite brasileira, não sei o que a elite, a elite, temos que acabar com a elite o próprio Lula falando, da, da elite da elite, cara, e vocês são o que meu? O Ciro Gomes não é elite? O, o Lula não é elite? o Lula tá querendo desbloquear 12 milhões de reais, ou seja dinheiro que tá por dentro o Lula tem 12 milhões de reais a serem desbloqueados fora o resto por forex, né você que tá me ouvindo aí você tem 12 milhões de reais? E esse cara vem falar que dá elite, né? Então, assim, é um discurso barato, um discurso fácil você bater na elite ou nos ricos ou no que seja. Mas a gente tá chegando num ponto que ele tá acima disso. É uma, não é a cultura de ódio aos ricos, é uma coisa mais perniciosa ainda, que é a cultura da inveja. E isso é uma merda e eu quero falar. Eu sou o Beto, esse aqui é o dono da verdade. <risos> outra coisa que é engraçada, né, é que justamente esses políticos que criticam os ricos a elite, estão sempre viajando de primeira classe, né <risos> todo dia tem, agora que tem internet, todo dia tiram foto dos caras, estão tá, na primeira classe e, e, e o, mas o discurso é esse, né, as elites, os ricos e tal, agora a cultura da inveja, ela é pior, ela vai além de você não gostar do, da elite, vai além de você não gostar dos ricos a cultura da inveja... O que, que é ter inveja? Não basta você não gostar do cara. Você quer ferrar o cara. Você quer tomar as coisas dele. Você tem inveja. E o que eu acho interessante é que ninguém gosta de ser invejoso, certo? Ser chamado de invejoso é um xingamento grande. É forte. Né? É, ninguém quer ser invejoso. E eu acho interessante que essa cultura da inveja vem crescendo no Brasil e no mundo... E ninguém usa isso pra contra-atacar e falar, cara, você é um puta de um invejoso, cara. cuida do seu, não enche meu saco. Né? Principalmente da imensa maioria de pessoas ricas, tô colocando aspas aqui, porque eu não sei definir o que, que é isso, uh, e essas pessoas ouvem tudo isso e ficam quietas, e ninguém fala nada, fala, cara, você é um puta invejoso, vai se ferrar. E essa cultura da inveja, ela vem se, se, se desenvolvendo e isso vira Uh, viram coisas práticas e eu vou colocar algumas aqui para vocês que são algumas iniciativas governamentais que estão rolando no mundo todo e que tão, vão querer colocar mais ainda no Brasil que pra mim é o reflexo prático da cultura da inveja não é só uma coisa uh, mental não é só uma coisa que a pessoa fica lá com olho gordo na coisa dos outros é uma coisa prática e ela se dá, eu vou dar três exemplos pra vocês aqui de coisas que estão rolando. Ah, e só lembrando que essas iniciativas que eu vou citar para vocês, nenhuma delas me afeta, tá? <risos> me afeta muito pouco. Então eu tô falando de fora, tá? Tô falando de fora. Então a primeira delas, vocês já devem ter escutado muitas vezes, recentemente eu vi muita gente falando, que é um absurdo que o... quem tem um helicóptero, quem tem um avião e quem tem um iate, por exemplo, não paga IPVA. Vocês já devem ter ouvido, né? E eu acho que muitos de vocês, pessoas conscientes que ouvem esse podcast aqui, também devem achar um absurdo. Porra, porque o cara não. Por que, que eu tenho que pagar? O cara tem um carrinho de 30 pau, tem que pagar IPVA, e o cara tem um avião de 20 milhões de reais e não paga IPVA. Né? É óbvio que ele não tem que pagar IPVA. É óbvio. O cara tá no ar, velho. O cara tá, o helicóptero, <risos> ele não tá usando nada. Ele tá saindo de um ponto, indo pro outro e usando o ar. Por que cazzo que ele tem que pagar um imposto? O avião. Mesma coisa. Ele paga a taxa de aeroporto aqui. Paga a taxa de pouso ali. Tá usando o ar. Por que que tem que pagar um IPVA? Ou mesmo um iate, um barco, alguma coisa assim. Por que que ele tem que pagar? Ele tá usando o mar. Não tem nada a ver. Não tem consumo nenhum. Não tem desgaste nenhum. Então, é, por que que se faz isso? Por causa de inveja. Então, só para uma historinha do IPVA, para vocês verem o absurdo que é o IPVA. O IPVA... Até 1985 tinha uma taxa que chamava Taxa Rodoviária Única, TRU. Por que, que fizeram essa taxa? Você tinha um carro, um veículo automotor e você essa taxa era para cobrir estradas, rodovias, as vias públicas e tal. Então se cobrava uma taxa, porque o carro ou o veículo automotor ele, ele gera externalidades, ou seja, ele está consumindo né, as vias públicas para poder rodar e existia essa taxa TRU, Taxa Rodoviária Única. Em 85, eles tiveram que parar com essa taxa, por quê? Porque foi quando implementaram pedágios nas estradas, até então não tinha. Então colocaram pedágios nas estradas, Eu acho que até já entrou antes, rolou uma, <coughs> rolou uma ação falando que seria uma bitributação, você cobrar essa taxa rodoviária única para manter as estradas e tal, e em cima disso cobrar o pedágio. Então tiveram que acabar com esse imposto. O que, que seria o certo? Acabar com o imposto. O que, que eles fizeram? Eles converteram essa TRU para IPVA. E o IPVA, atualmente, ele não está vinculado a nada de estradas e rodagem e via, vias públicas. Ele simplesmente é um imposto a mais. Ele simplesmente é um imposto que você paga, que pode ser usado pelo governo, pelo que ele bem entender. Eu, se eu não me engano, acho que metade do IPVA vai para o governo estadual e metade para a cidade onde ele tá, o veículo está cadastrado. Então, o próprio IPVA dos carros e motos já é um roubo total. Roubo. Porque ele não está vinculado a nada, nada da externalidade que existe de você usar o carro. Nada. Ele simplesmente é um imposto. Ele não tem uma, não é para para rua. A gente acha que é para as ruas. Tá? Nada. É simplesmente um imposto que entra lá. Então, ele, o, o IPVA já é um roubo. Ele já não deveria existir nem para carros e nem para motos. Então, quando eles colocam, vamos cobrar o IPVA de helicópteros, aviões e iates, você que está aprovando isso, você além de ser um invejoso, você está indo contra um negócio que é um absurdo. Você está indo, a, desculpa, a favor do negócio que é um absurdo. O que a gente devia falar é o seguinte: não tem que existir IPVA. Não é que tem que ampliar o IPVA para esses outros caras aí. A gente tem que ir contra o IPVA. Porque o IPVA, olha que, olha que loucura que é o IPVA, a gente acha normal, né? Você compra um produto, tá? Eu comprei um produto que é um carro. Por que, que eu tenho que pagar imposto 4% do valor desse carro todo ano? Por quê? Por quê? De novo, nós achamos que é por causa das estradas e das ruas, né? Não é, esse de imposto não tem nada a ver com isso, ele vai pro bolo do, do, do governo para fazer o que bem entender com isso. Então, por que, qual a diferença? Por que que num carro... Vamos supor, o cara comprou um carro usado de 30 pau. Por que que nisso ele tem que pagar 4% de imposto? E se o cara compra um, um equipamento de, de home theater, de TV, que custe 10 mil reais, a gente não paga? Você acharia normal pagar 4% em cima do teu celular todos os anos, só por teu celular? Ou em cima do teu Macbook? Por, por, que, que, por que, que no carro e na moto a gente acha normal pagar 4 de imposto de um troço que a gente já pagou imposto na compra? Você já pagou 50% do valor do teu carro, já é imposto. Aí em cima disso a gente paga 4%. Então assim, é uma loucura o IPVA. E a gente acha normal. Não só a gente acha normal, como quer impor isso a quem ainda não paga. Porque não tem por que pagar. Não tem por que um helicóptero pagar... Porque em tese, vindo lá de trás, o helicóptero não tem externalidade nenhuma, ele tá usando o ar. O avião tá usando o ar, o iate, os barcos estão usando o mar, não tem nada, não tem desgaste nenhum, não tem por que pagar esse imposto. Então, primeiro item de inveja, toda vez que você vê alguém querendo cobrar do Luciano Huck <risos> o, o, o IPVA do, do aviãozinho dele, é... Uma pessoa invejosa, se você tá fazendo isso, você é um cara invejoso, tá, é muito feio isso, é muito... não é legal, e eu, de novo, eu tô falando assim, a, a chance de eu ter um avião particular, é, para não dizer que é nula, eu vou dizer que é abaixo de 70%, tá, eu tenho, eu tenho menos de 70% de chances de ter um avião ou um helicóptero algum dia, tá. Mas não é por isso que eu vou ser um invejoso e vou querer que esses caras pagam um imposto que não tem o menor sentido. A minha briga é justamente acabar com o IPVA para nós. Para nós. Então essa é a primeira coisa. Um outro imposto que é fruto de pura inveja é quando eles querem aumentar, ou já começar taxando, mas aumentar os impostos sobre herança. Tá? O imposto sobre herança é também, de novo, é um dos maiores roubos que existe. É um roubo. É um dinheiro que já está na família, ele já foi tributado, e aí só porque uma pessoa, o pai morreu, a mãe morreu e vai passar isso para os filhos, eles querem cobrar um imposto. E isso é um puta de um roubo. É um puta de um roubo porque, de novo, é uma bitributação. É um absurdo. Moralmente já é um absurdo, e na prática mais ainda. No Brasil, essa, essa, esse imposto, na média, é uns 4% de novo um roubo. Tem lugar, é, mas é por estado, tá? tem estados que cobram 8%. De novo, outro dia eu vi o Ciro Gomes nessa mesma entrevista, uh, e ele mente, ele fala, ah, nos Estados Unidos é 40%. Mentira, tá? eu vou explicar já como é que é nos Estados Unidos. Ele acha 8% pouco, Ciro Gomes acha pouco cobrar 8% de um imposto que é um roubo. Mas de novo, o que, que é isso? Quem deixa a herança? Quem deixa alguma coisa maior de herança? Os ricos? Então já que é contra os ricos, pau no cu dos ricos. Vamos lá, vamos ferrar os caras. Quem já tem dinheiro? É cultura de inveja. É gente invejosa, que não olha a moralidade do negócio. É simplesmente inveja. É um, é, é um roubo isso daí. E taxar em herança, você está taxando uma das coisas, além de ser moralmente errado, porque já foi tributado, você está taxando uma das coisas que mais motiva as pessoas a trabalharem, a se dedicarem, a, a empreenderem, que é deixar coisas para os filhos. Um dos maiores motivadores de, de uma pessoa se dedicar na vida e fazer dinheiro é justamente você poder proporcionar para os seus filhos uma vida legal e passar para frente um legado. Não, vamos taxar os caras. Né? Quando Ciro Gomes fala que nos Estados Unidos o imposto pode chegar a 40%, é verdade. Mas como o Ciro Gomes, falou, como ele mente, é uma sub... nem meia verdade, é 10% verdade. Então, só pra vocês saberem, quando sempre que você ouvir alguém falar que no, nos Estados Unidos o imposto de herança é de 40%, vamos lá, primeiro ele pode chegar a 40%, segundo, dos 50 estados americanos, só 13 estados e o Distrito de Colômbia, que é onde fica Washington, a capital, 13 de 50 estados que tem esse imposto, tá? Os outros, 37, não têm imposto de herança. Então, já começa a mentir aí. E dentro desses três estados que, onde existe o um imposto de herança, que pode chegar a 40%, geralmente é só acima de um determinado valor. Então, por exemplo, na média é acima de 4 milhões de dólares, que começa a se cobrar progressivamente um, um imposto de herança, que eu acho um roubo de qualquer jeito, mas é só acima de uns 4 milhões. No estado de Nova York, por exemplo... É só acima de 6 milhões de dólares que se cobra uh, algum tipo de, de imposto. Então, quando o Ciro Gomes falar isso, alguém fala isso, saiba que é mentira. Na Europa, sim, tem imposto de heranças altos, que eu também acho um roubo. Mas é sempre nesse intuito de ferrar o cara ou a mulher que se dedicou e conseguiu fazer dinheiro. Eu acho isso imoral, eu acho isso uma puta de uma inveja e é muito feio achar isso. E tem uma coisa, hein? tem uma outra coisa. Imposto de herança... Quem se ferra nisso somos, somos os normais. As pessoas normais. O cara tem um AP e uma casa de praia. O cara tem um AP e o outro que lhe aluga. Né? A pessoa que tem um negócio normal. Esses são os que se ferram. Porque quem tem muita grana, quem tem muita grana, não cai nessa. O cara monta uma empresa, o cara monta uma trust, o cara monta uma empresa que é dona dos imóveis e é só uma troca de sociedade. entende? Quem... O foco da inveja dos políticos o foco da inveja da população não é atingido por isso. Porque as pessoas têm mil maneiras de fazer e de, de dar volta nesses imposto, desses impostos que são roubo, criando outras maneiras. Só, quem se ferra é a gente aqui, ó. Você que tá ouvindo aí que, que morre. Porra, aí minha mãe mora num AP aqui, aí minha mãe morre. Cara, aí vai pagar imposto em cima do coitado do negócio da minha mãe, cara. Sabe, eu, eu acho um roubo também. Então a segunda coisa que eu acho que é muito da cultura de inveja pura é querer taxar herança dos outros. Larga a mão de ser invejoso deixa o outro com o dinheiro dele. Ladrão. <risos> e o terceiro item, que é o mais de cultura de inveja que existe, e tá muito na moda porque você vê a esquerda falando muito disso aqui, e eu vejo muito política americana, e esse é um discurso aberto feito pela, pela uma das principais ou dois dos principais candidatos nos Estados Unidos, que são o Bernie Sanders e a Elizabeth Warren, que é o tal imposto sobre grandes fortunas. Sempre que você ouvir alguém falando sobre isso, saiba que essa pessoa é muito invejosa, é uma pessoa imoral, é uma pessoa que quer roubar coisas dos outros. E a Elizabeth Warren e o, e o Bernie Sanders são ladrões que querem roubar o dinheiro dos outros. Tá? Então o imposto sobre grandes fortunas, se você não se incomoda com isso, é porque você tá com... <risos> tem uma pontinha de inveja aí. Tem uma pontinha de inveja. Eu não sou atingido pelo imposto de grandes fortunas. O que eu estou falando aqui não é por mim, é pelo, pelo aspecto moral do negócio. É um puta de um roubo. Então o que consiste o imposto sobre grandes fortunas? Nós não estamos falando aqui de você taxar Uh, a entrada de dinheiro, isso já existe né o imposto de renda quer o, vamos taxar os dividendos beleza, vejo um ponto nisso ok, tá, beleza, agora o que eles, quando se fala em imposto sobre grandes fortunas, é você criar um imposto mais ou menos similar ao IPVA tá, que é uma porcentagem de imposto em cima do patrimônio que a família ou que a pessoa tem ou seja, você vai pegar, quanto esse cara tem de patrimônio? 10 milhões de reais. Legal, eu vou cobrar 5% ao ano. Então essa pessoa vai ter que pagar 50 mil reais por ano de imposto em cima do patrimônio dele. Ah, mas não é 10 milhões, é só acima de 100 milhões. Beleza. É inveja do mesmo jeito. É roubo do mesmo jeito. Então esse tipo de imposto em cima do patrimônio, que é o chamado imposto sobre grandes fortunas, que você vai ouvir o Lula falar, você vai ouvir o Ciro Gomes falar, você vai ouvir a Marina falar. O Boulos, coitado, ninguém nem ouve o cara. É fruto de pura inveja e é um roubo. Além disso, além de ser imoral, ele não, não funciona. Porque vamos imaginar, eles querem fazer um imposto sobre o patrimônio anual, hein, em cima do, do, do patrimônio do cara, que é mais ou menos igual ao IPVA, certo? Você tem o teu carro, você vai pagar, todo ano você tem esse carro como patrimônio, você está pagando 4% em cima desse patrimônio teu, só que no, no caso do IPVA é só o carro. Aqui nós estamos falando em cima da fortuna toda que, o, toda que o camarada tem. Então vamos pegar um exemplo do Bill Gates. tá? Então o Bill Gates tem uma fortuna de 100 bilhões de dólares. E as pessoas querem taxar ele. Por quê? Por inveja. Ele já foi taxado, cacete, quando ele fez o dinheiro. Mas, ah, ele é rico, foda-se ele. Vamos roubar o dinheiro dele. Né? Ele tem 100 bilhões de dólares. Só que, vamos ver por que, que não funciona esse imposto sobre grandes fortunas. Ele tem 100 bilhões em ações da Microsoft. Tá? Então, cada ano, o que, que ele vai ter que fazer? Imagina, ele tem 100 bilhões. Agora ele vai ter que pagar, vamos supor que seja... 5% de imposto, tá? De sobre grandes fortunas. Todo ano ele vai ter que pagar 5% em cima da, do patrimônio dele de 100 bilhões. Só que o patrimônio dele são ações da Microsoft. O que, que ele vai ter que fazer no final do ano? Ele não tem esse dinheiro, esse dinheiro está em ações. O que, que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que vender 5 bilhões de dólares de ações da Microsoft para poder pagar a porra do imposto. Ele e todos os outros grandes acionistas de empresas vão ter que fazer isso no fim do ano. O que, que acontece com o mercado de ações? A cagada que dá. Então, cada ano, o cara vai ter que vender porque ele não tem cash. Esse dinheiro está em ações. Dá para entender isso? Então, um problema até maior. Você imagina, vamos pegar aqui, vamos taxar a Rede Globo. né? Rede Globo, o Bolsonaro odeia, o Lula odeia, todo mundo odeia a Rede Globo. Beleza. Ou, 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 ou uma pessoa que tem muitos imóveis, né? Tem gente que tem fortunas, que tem 200 imóveis, beleza? Vamos taxar a Rede Globo. Como é que você, a quanto vale a Rede Globo? Entendeu? Primeiro, como é que você vai estabelecer o valor? A Rede Globo é uma empresa limitada, ela não tem ações na bolsa para a gente poder medir o valor. Você tem uma família que são sócios dessa empresa e não, quanto vale a Rede Globo ninguém sabe. Em como que você vai taxar isso? Aí você vai ter que ter toda uma estrutura do governo com avaliadores de patrimônio fazendo isso anualmente. Anualmente vão ter que fazer um valoration de todas as empresas do Brasil, limitadas, para saber quanto vale cada uma, para saber se o cara está na faixa de grande fortuna, para saber quanto taxar esse cara. Olha o rolo. Olha a superestrutura governamental que você precisa criar para isso. E aí, vamos supor que a, a vamos ver ah, a Globo vale 10 bilhões de reais. Beleza. Então ele vai ter que pagar 50 milhões de reais. Beleza. É, é isso? 5%, 5%? Não. 500 milhões de reais. Isso. Ele vai ter que pagar 500 milhões de reais de imposto no ano. Com, da onde a Rede Globo vai tirar 500 milhões de reais? ela vai ter que vender algumas coisas. Porque não é porque você tem o patrimônio que você tem 500 milhões no banco. Você vai ter que vender todos os anos. A Globo vai ter que vender uns estúdios, uns negócios. Ou o cara que tem imóveis vai vender uns imóveis. Então, olha a cagada que é você estabelecer um imposto sobre grandes fortunas. Fora tudo isso, rico não é burro. Assim como no negócio da herança, você acha mesmo que os caras não vão fazer nada? Você acha mesmo que se você estabelece um imposto desse... Aqui no Brasil está meio distante isso, mas nos Estados Unidos, que tem candidatos presidenciais muito falando disso abertamente, você acha que os caras são trouxa? <risos> que os caras vão ficar lá? O cara se muda, o cara vai embora. O cara fisicamente pode estar nos Estados Unidos, mas o cara está operando de uma, de uma ilha. O cara muda, passa, tira todo o dinheiro dele. Ou, você quer saber, manda se ferrar e vai embora e fecha a empresa. Vocês não vão me roubar, vai para outro país. Se, se estabele... tem mil maneiras de fazer isso eu não sei, porque eu não preciso me preocupar com isso, mas o cara com essa grana pode ter os melhores advogados tributaristas do mundo, e ele vai montar uma estrutura tributária e ele não vai ser afetado por isso, ou faz que nem o, aquele ator lá, o Gerard Depardieu lá do, da França que queriam taxar ele em 80%, ele se mudou a Rússia, assim como o dono da L'Oreal, esses caras, eles saem do país então esse tipo de imposto é roubo é roubo e é fruto puramente de inveja é, eu, e tem alguns ricos eu, eu, até o, o gosto do veinho lá, o Warren Buffett o próprio Bill Gates, esses caras falam, ah, eu acho que eu pago muito pouco imposto, a minha secretária paga mais imposto do que eu, em porcentagem né? em números absolutos não dá nem para comparar, mas é, então pague mais, meu. se você é rico você acha que você tá pagando pouco imposto em vez de ficar biscoitando, falando ah, eu acho que eu deveria pagar mais, pague mais você pode fazer isso, você pode fazer, pega um DARF lá, preenche e paga beleza, meu <risos> fica à vontade né? então, eu resumindo aqui, IPVA de helicópteros aviões e tal, é cultura de inveja uh, taxa de herança é cultura de inveja, imposto sobre grandes fortunas é ódio aos ricos e é cultura de inveja, tudo isso junto, e digo mais dinheiro Pra fechar aqui, dinheiro não diz nada sobre o caráter da pessoa. Nada. É um erro você achar que dependendo de quanta grana a pessoa tem, a pessoa é uma boa, a pessoa é uma má pessoa. Tem muito cara rico filho da puta e tem muito cara pobre filho da puta. Tem muito cara rico, gente boa pra caramba e tem muito pobre gente boa pra caramba. Eu já contratei na minha empresa, e já trabalhei como colega de caras muito ricos, gente boa pra caramba, que trabalhavam duro pra caramba, e já, já trabalhei, já contratei vagabundos também. Ao mesmo tempo, eu já contratei caras paupérrimos que trabalhavam mal pra caramba, já trabalhei caras ricos, já contratei caras ricos que trabalhavam bem pra caramba. Não existe isso. O dinheiro não diz nada sobre o que é a pessoa a roupa que ela tá vestindo o, o como que ela gasta o dinheiro aí vem o cara, ai nossa a pessoa foi lá, comprou gastou 50 reais numa fruta, no hortifruti que é uma fruta importada que é um kiwi que, com gosto de banana que é uma fruta rara e a pessoa gastou 50 pau os... meu, cada pessoa gasta o dinheiro como quiser e isso não diz nada sobre o caráter da pessoa isso só diz que a pessoa gosta de frutas saborosas, só isso. <risos> Ou, já vi vários amigos, pô, você vai gastar 10 pau num chope, meu, você tá louco, eu vou e tomo um litrão, não sei aonde. Beleza, meu, cada um gasta como quiser. O importante é saber que dinheiro não fala sobre o caráter. Nada, nada, não, não é nenhum. Ah, não sei, que o cara é um ladrão, beleza, meu, o cara, até <risos> o cara é um corrupto, mas não é porque, porque ele tem dinheiro que ele é corrupto. Ele é um cara que tem dinheiro e é corrupto. Agora, a imensa maioria de quem é rico, seja lá o que isso signifique, são pessoas honestas que trabalharam ou que receberam heranças de pessoas que trabalharam e isso não vai dizer nada sobre quem a pessoa é. Você vai conhecer a pessoa conhecendo ela. Pode ser um filho da puta, pode ser um cara legal. Não, não depende do dinheiro. E para fechar, para os meus ouvintes, que são cristãos, que são religiosos e mesmo os que não são, toda essa cultura de inveja me espanta de novo. Que ninguém levante a voz e fale: deixem de ser invejosos, cuide da sua vida e pare de ficar com o olho gordo nas coisas dos outros. Não usam uma coisa muito simples de se entender, ainda mais num país cristão como é o Brasil. Está nos dez mandamentos é o décimo mandamento não cobiçar as coisas alheias o ser tem que estar acima do ter então o décimo mandamento, vocês que não manjam dos dez mandamentos é não cobiçar as coisa, coisas alheias e ninguém fala disso deixa a cultura de inveja prosperar, deixa a cultura da inveja apodrecer o, o pensamento brasileiro e não tem um cara que levanta e fala assim, galera larga a mão de ser invejoso, está nos dez mandamentos você não é cristão, siga os dez mandamentos e deixa de cobiçar as coisas alheias Bom, isso é o que eu tinha para falar sobre cultura de inveja. Se você quer é, adicionar algo, criticar algo que eu falei, fique à vontade, entra lá no Twitter Underline O Dono da Verdade, no Instagram, Underline O Dono da Verdade também tem. E tem o. o pode mandar mensagem no 11 989 539 482. Criticando, opinando. Se você gostou, compartilha. Se não gostou, não fala para ninguém. <risos> Ou deleta, faz o que você quiser. Mas é uma pena que a gente está indo nesse caminho e espero que depois de ouvir isso você fique atento e fique atenta aos chamados para que você também seja do Clube da Inveja. Não seja desse clube, é muito feio. Um beijo até já.